0: картина
1: дня. 17.03. Всем добрый вечер. Это картина дня во Владимире. У микрофона Илья Архипов и мы начинаем. Начинаем о новостях города и региона. Пожалуй, с дорожных и, правда, не самых радостных. В Ковровском районе мужчина дважды попал в аварии. Буквально за считанные минуты. В результате, в результате его жизнь оборвалась. Произошло это все позавчера. Утром, ранним субботним, Ковровский район, дорога Павловская-Ильинская. А дорога я не назову ее идеальной, она, конечно, очень петляет, но дорога, которая, в общем, на плохом счету у водителей, у инспекторов не находилась. Но, но погодка с утра была такая. Водители сразу нескольких грузовиков вылетели в кювет. С этого началась серия аварий на этом Месте, которое действительно быстро не закончилось. Правда, целая серия аварий. За грузовиками, это два лесовоза, стали улетать в кювет и легковые автомобили. Первым из таковых оказался Рено Миган И его водитель в возрасте 61 год был водителю. Его автомобиль оказался в кювете. Мужчина сам смог выбраться из разбитого автомобиля, вышел на обочину. И вот здесь. Вот, вот здесь-то его и настигла старуха с косой. В этот момент на полном ходу здесь ехал Рено Дастер под управлением уверенного, вполне себе уверенного, 30-летнего водителя. И он сбил этого человека, пешехода фактически. А После чего сам кроссовер оказался в кювете. В результате этой аварии водитель, водителю Renault Megan вызвали скорую. И вот уже когда его положили в карету, там он и скончался. Соответственно, сейчас продолжается проверка. Все участников этой аварии, всех обстоятельств этих аварий. Это такая действительно настоящая серия. И вот буквально за несколько... Даже, даже не дней, за несколько часов до этого начальник управления госавтоинспекции по Владимирской области Александр Новиков отметил, что несмотря на то, что регион тут вовсю хвалят за реализацию проекта безопасные, это, это слово подчеркну, безопасные и качественные автомобильные дороги, смертность сразу в нескольких районах Владимирской области на трассах остается на высоком уровне и даже подрастает. Прошлый год все аварии разного рода и разного масштаба унесли 260 жизней во Владимирской области. Это небольшое падение по статистике, но, сами понимаете, это довольно большое количество, что большое, огромное количество людей погибли и во многом от настоящих, самых настоящих глупостей. Для того, чтобы с этой статистикой что-то сделать, госавтоинспекция сейчас предлагает на самом деле довольно жесткие меры. Другое дело, что, понятно, у этого ведомства последние годы очень сильно урезали полномочия, поэтому она может чаще предлагать или наказывать, но, но вот в напрямую что-то устанавливать, что-то сносить, что-то запрещать не может. Тем не менее, предлагаю послушать прямо сейчас Александра Новикова, руководителя, то есть начальника управления ГИБДД Владимирской области, об этих самых, цитирую, фантастических мерах борьбы с смертельными авариями.
2: Динамика аварийности, которая складывалась в прошлом году, она нам сегодня дает определенную тревогу возможного его сохранения. Вот именно на, об этом мы сегодня говорили с начальником госавтоинспекции, для того, чтобы в каждой территории предметно каждому чегу аварийности, предметно каждому месту гибели человека принимать определенные меры. Мы от них ждем и сами сегодня вырабатываем меры, даже которые могут показаться ну, нереальными, может быть, с элементом какого-то фантастического подхода в части ликвидации вот каких-то возможностей создание условий для совершения ДТП с гибелью граждан. Это касается пешеходов, это касается и водителей.
1: Статистика штука коварная. И действительно, когда в нее вникаешь, получается. В целом, по цифрам небольшое снижение. Вроде есть за что отмечать хорошую работу разного рода дорожных ведомств, начиная с там, областных, заканчивая госавтоинспекцией. А с другой стороны, в 10 районах, а на минуточку у нас их в области... 16-17, так не перепутать бы точно, соответственно, часть, то есть большая часть 10 районов показали рост аварий. А рост детского травматизма, рост детских смертей, он удвоил. 8 детей мы потеряли в прошлом году, 319 детей получили травмы. Что будут делать? Ну, чаще всего, конечно, те меры, что предложены, меры для того, чтобы взрослые не нарушали правила.
2: Мы сегодня рассматриваем такие пути, как установление запретов на совершение обгонов на прямых участках дорог, где вот вчерашний ДТП, которое на Южном объезде произошло, но ну, банальной ситуации, значит. И самое интересное, что наряд наш находился в 300 метрах от этого ДТП. То есть вот эта машина, наш наряд проехала, и потом, значит, водитель 49-го года рождения, то есть зрелый, в общем-то, довольно авторитетный профессиональный, выехал на встречную полость, но не смог вернуться он, и попал, значит, по повстречный автомобиль, погибло и муж, и, и жена погибают. То есть банальная какая-то, ну, не знаю, расхлябанность, значит, самоуверенность какая-то излишняя. И поэтому мы сейчас рассматриваем вопросы и снижения скорости, и исключения обгона, и установки каких-то ограждений для выхода граждан на проезжую часть. Ну, простой пример, вот я не раз уже видел, значит, поворот на сельцо. Поставили металлическое ограждение, барьерное, да, граждане перелазят в темное время суток, лезут через это ограждение, значит, ничего их не держит. То же самое сегодня утром на работу ехал, темно, Ивановские мануфактуры, человек, по всей видимости, тоже живет где-то на стороне Веризина. И он прямо в этом месте вот пытается перелезть как-то через эти ограждения. Поэтому... Мы уже такое проходили в Латинске, и там были вынуждены даже устанавливать дополнительные экраны с сетками в этих местах, чтобы не просто ногой перешагнуть, а вот перелезть уже нельзя. Вот доходим уже до такого.
1: Начальник инспекции Александр Новиков уже сообщал журналистам так в приватных и не очень беседах, что каждый день ездит просто по Пекинке, поэтому вот своими глазами видит и эти нарушения. Соответственно, он и отмечал нарушения в ходе ремонта Пекинки. А давайте поговорим вот об этих самых фантастических мерах, которые точно все-таки не озвучены. Меры по борьбе с аварийными участками, с травматизмом и трагедиями в этих местах. И, собственно, о самих участках. Вот есть ли в нашей области странные, давайте дойдем до слова заколдованные, они просто, правда, если говорить о фантастических мерах, глядишь, дойдут до там, священников, еще до чего-нибудь. Не дай бог, конечно, потому что понятно, что у батюшка другая работа, другая служба. Впрочем, эти лишним, наверное, ничего не будет для борьбы с авариями. Вот, на ваш взгляд, в каких местах во Владимирской области, на каких дорогах и какие меры по ограничению лихачества, по ограничению необдуманных действий, обгонов, выходов пешеходов? Помогли бы 44, 13 и 41. Прямой эфирный телефон комсомольской правды. При этом, делая такие заявления, начальник госавтоинспекции, то есть главный инспектор нашей области, он в общем, разделил, и об этом прямо сказал, все-таки он разделяет и пешеходов, и водителей, и их ответственность. Поэтому отдельные меры будут предприняты, или будут рекомендованы для того, чтобы буквально спасать людей на пешеходных переходах, потому что, вот смотрите, у нас, просто статистика, 2320 пешеходных переходов начитали в области. 853 из них, а, это пешеходники с нарушениями. То есть, вот так, очень приблизительно, да, у нас каждый каждый третий, что ли, а, пешеходный переход с проблемами. Ну, да, чуть-чуть, чуть меньше, чем а, третий. У нас есть звонок на линии 44-13-41. Приветствуем дозвонившегося. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Зов -зов Зовут меня Иван. Слушаем вас. Кто вообще в городе хозяин?
1: Жители. Ну, если говорить о чиновниках, которые отвечают за все, то во Владимире это глава администрации Андрей Шухин.
3: Вот смотрите. Взять наш город, да? Сейчас. Снега нет. Разделительных линий нету, Пешеходных переходов практически не видно. Все стерто. Как будто их красили известью. Это раз. Неужели нельзя летом это подновить? Второе. Выезжаешь с любого квартала на Добросвитскую, стоит знак пересечения с главной улицы. Ты только спускаешься, там стандартная линия, поворот налево запрещен. Ну, это никакого контроля, никакого хозяина, ничего нет. Это раз. Теперь второй у меня еще один такой вопрос. Поставили памятник Владимиру, да? Как при, при въезде во Владимир.
1: Это не памятник Владимиру. Это, это вообще не памятник ну, Ладно,
3: поставили красиво, хорошо. Ну, приятно, как когда въезжаешь ночью. Но когда подъезжаешь к нему днем, около этого памятника песочка посыпали ровненько. А рядышком бураки, кочки, ямы, бугры, трава. Но неужели у нас нету сейчас в настоящее время которые спланировать, чтобы было аккуратно? Или думали они когда? Построят. Сейчас, если я останусь, засыпается все снегом и будет, все красиво.
1: Спасибо, Иван Иванович. Вполне возможно, может, такая логика. Ну, правда, зимой. Нет, строят и делают, и плитку кладут, но потом, когда э, все тает, э, приходится переделывать. Давайте не будем критиковать э, все-таки электриков, энергетиков э, интересную штуку они придумали. Необычную мы о другом с вами э, сегодня говорим о статистике, печальной статистике госавтоинспекции. И правда, вот, пожалуйста, официальный отчет. А что у нас с пешеходниками? Э, все, по вашим словам, уважаемый Иван Иванович. Отсутствие освещения, разметки, дублирующих знаков над проезжей частью, при том, что по надпроекту регион сотни миллионов рублей потратил, в том числе и на вот это обустройство дорожной сети и переходов. Прежде всего речь о замене разметки вот с этой краски, не за что без звездка я и правда не знаю, почему она исчезает. На термопластик, хотя вот сейчас дороги чистят, буквально драет, да, и термопластик тоже отваливается. Дополнительные барьеры для водителей тоже, не только для пешеходов, много каких мер. Хочется понять, какие из них эффективные, а какие нет, потому что правда, очень разные. Разные отзывы от специалистов разного уровня. От общественных слышь одно, там от, от урбанистов, от чиновников другое. В результате, открываем статистику, опять люди гибнут. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Илья Сергей город Владимир. Слушай вас. А, Илья, вы знаете, вот начальник нашего ГИБД, конечно, молодец, говорит красиво, хорошо, но в основном не там. Может быть, конечно, он в этом не виноват. Но я, например, лично несколько раз обращался по поводу пешеходного прихода на остановку «Вокзальный спуск». А именно со стороны а, вот этого самого вокзального спуска uh -huh. э, водители, прям абсолютно все водители въезжают на придомовую территорию через пешеходный переход, расталкивая пешеходов, которые стоят на этом пешеходном переходе и ждут, когда можно будет перейти. Много раз звонил в ГИБД, э, просил их обратить на это внимание, а им наплевать.
1: Спасибо большое, Сергей. Давайте попробуем, знаете, как нам тут представляли новый сервис, по-моему, неравнодушный гражданин областного уровня. Вот мы сейчас дождемся, когда этот сервис заработает, чтобы такую жалобу свою оставить. И попробуем еще все-таки выяснить, а вообще это законно, это нормально, когда у нас заезд на придомовую территорию... Проходит по пешеходному а, переходу. Это ну, правда. Я, я понимаю, что это для удобства жителей этой вот площади ближайших домов сделано. С другой стороны, а где тогда вопрос приоритета? Забывают водители о приоритете или, и, или там действительно а, так все предписано? Может быть, кто-то что-то не додумал, знак недоповесил. Странная история и, к сожалению, далеко не единственная, когда у нас совпадают выезды с пешеходниками. На Нижней Дуброве у рынка Слобода вопрос решили. Там просто две трубы воткнули на, на пешеходном переходе и бордюры повыше сделали. И все, больше такого заезда нет. Еще один звонок. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Будьте любезны, Любовь Михайловна, скажите, пожалуйста, куда вы дели Михаила Делягина? Его время сейчас.
1: Люб... Да, уважаемый Любовь Михайловна, никуда я лично Михаила Делягина не девал И время картины дня пря прямо сейчас. Это, вот, вот это факт. А мы прервемся на короткую рекламу, и после нее картина дня во Владимире будет продолжена. Картина дня.
0: Реклама. ЖК Жемчужина. Квартиры бизнес-класса и паркинг с выгодой до 400 тысяч рублей. Звони 77 54. ЖК Жемчужина ⁇ это вклад в будущее твоей семьи. Застройщик о на на сайте Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 47-53-36. 47-53-36.
1: Почему жители передают одни показания счетчиков, а в квитанциях расчет производится по-другим? Как этого не допустить и как снизить расходы на оплату общедомовых нужд? Об этом говорим в эту среду в 11.00 в программе «Ваш дом» вместе с дирекцией по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала компании «Энергосбыт плюс». Настраивайтесь на нашу волну в 11 утра. Соскучились
3: по хорошим сильным спектаклям? 23 января областная филармония приглашает на шальные деньги по пьесе Островского. На сцене известные и талантливые Иван Стебунов, Кирилл Гребенщиков, Александр Лымарев, Борис Хвашнянский.
0: Билеты на Владимир владимирконцерт.ру. Аудитория 16+. Телефон рекламной службы во Владимире. 44 1200 Картина дня.
1: Продолжаем прямой эфир картины дня во Владимире. У микрофона Илья Архипов. И еще несколько заявлений от Александра Новикова, начальника управления ГИБДД МВД России по Владимирской области, нашего главного госавтоинспектора в регионе. О пьяных, водителей, о пьяных водителях. Действительно, статистика по пьяным авариям. По-прежнему тоже не спадает, но, наконец-то, судьи Владимирские стали менять, стали жестче назначать наказание тем автолюбителям, кого один, два, три, ну, как правило, несколько раз остановили за рулем пьян. Речь все-таки о именно рецидивистах. Теперь от исправ работ перешли к колонии, поселению, да, теперь лишают свободы за а, такие э, деяния. В надзорном ведомстве, в Госовтоинспекции считают, что в, ну, теперь-то уж точно, теперь-то уж точно все э, удастся исправить, и подобная практика пойдет на пользу именно безопасности. А, Причем, э, что касается вот альтернатив каких-то в данном случае Александр Новиков предлагает ну выпили, ну бывает, ну вызовите пожалуйста такси вообще за, за прошлый год представьте себе сумму 500 пьяных водителей у которых уже не было прав за пьянку остановили вот теперь у всех впереди а у кого-то уже реальная уголовная ответственность слово Александру Новикову должен сказать уже
2: на протяжении последних трех лет пьяный аварийность у нас снижается, понемножку снижается вот за 2019 год она на 5% снизилась. Это достигается, во-первых, вот, активным проведением мероприятий рейдовых внутри районов, когда привлекаются не только сотрудники ГАИ, сотрудники других служб э, полиции, э, добровольно-народные дружинники. А наше областное подразделение отдельная рота, она у нас каждую неделю и все выходные находятся в районах области в обязательном порядке. Занимается проверкой водителя на предмет управления трезвым состоянием.
1: А вообще-то на пьяном водителе 4,5 тысячи водителей поймали в прошлом году. Радостно? Да нет, совсем. Самые пьяные районы у нас Кольчукинский, Везняковский, Камешковский, Петушинский, Юрий Польский. Ну и, конечно, конечно, Владимир, где в том числе в эти выходные прошли сплошные проверки водителей. Пока вот на этот час у нас нет отчета от госавтоинспекции городской и областной о том, насколько урожайным или нет были эти проверки, которые в нашем городе и в соседних районах проходили, но это значит, что в самые ближайшие дни мы в любом случае такую информацию а, получим и нашим уважаемым а, слушателям сообщим. Вообще, владимирские водители, а, судя по а, свежей статистике страховых компаний, сразу двух Альфа-страхования и Рокселл Телематикс, а, понятно, что здесь тел телематические данные использовались оказались одними из самых быстрых, шустрых, резвых, в общем, лихачей в стране. Эксперты исследовали манеру езды российских водителей, которые сами добровольно подключились к программе «Каско Экономия». проще говоря, большинство из них поставило либо на свои смартфоны какое-то приложение, либо получили от страховых компаний или других предприятий, грубо говоря, коробочки с электроникой, которые отслеживали разного рода нарушения, в первую очередь скорость. Ну, самый быстрый регион, а точнее, тройка быстрая регионов. У нас Томская, Ставропольская, Томская область, Ставропольский край и Архангельская область. Там четверть водителей ровно превышает скорость регулярно вот просто как отче наш и Владимирская область в ней лихачей чуть более 19% процентов от общего количества автомобилистов которые таким образом сами добровольно готовы были исследовать собственную скорость ну и получили естественно при этом скидку по по каско то есть речь именно о новых машинах о тех кто в общем солидные деньги, она это дело потратила, ну, либо взял машину в кредит. Понятно, что, как в случае с любой статистикой, она не стопроцентно не объективна. Увы, увы. Что касается других дорожных историй, то Владимирские ну, просто жители, жители не первый раз потешаются а, над работой коммунальных служб в городе Владимире. А, напомню, что совсем недавно, в конце минувшего года, а, ряд федеральных телеканалов показал а, работу, ну, скорее виртуальную работу, владимирских коммунальных служб, которые убирали несуществующий не снег. Во всяком случае, а, солидная тяжелая техника использовалась для того, чтобы убрать снег, которого нет. Ну, как тогда заявили городские власти, на самом деле убирали дорожный смет, пыль, грязь и прочий хлам, который у нас скопился на, на обочинах, на бордюре, ну и вот самого края а, дороги. Ну, естественно, многие задавались, и журналисты задавались вопросом, а почему именно такая большая, такая тяжелая техника, а, там, где, может, и пакета хватило бы. А, и вот история повторяется. В соцсетях появились новые видео, на этот раз с Нижней а, Дубровой, где такой же виртуальный снег а, вроде бы убирают. Ну, пока реакции федеральных коллег нет, зато есть уже... Комментарий от официального представителя городской администрации Александра Карпеловича. Тот ни много ни мало даже пугает нас. Будете критиковать? А вот не будет вам тогда никакой уборки. Надеюсь, что в шутку.
5: Никому никаких контрактов, которые означают перевозку воздуха, отрабатывать не просто не надо. Это, во-первых, противозаконно. Во-вторых, администрация города Владимир, которая, естественно, надзирает за деятельностью подвезнованных муниципальных учреждений, очень быстро приведет в чувство руководителя таких учреждений, если они будут заниматься работой по принципу «из пустого в порожни». Это первое. Второе. Еще, по-моему, декабре прошлого года кто-то из наших уважаемых жителей, и я спасибо ему, кстати, большое за это, разместил в социальных сетях съемку, сделанную обычным бытовым телефоном, приблизительно такой же ситуации, когда коммунальный трактор с вот этим ковшом скрябает несуществующий снег. Ну, глупость чистой воды... Тогда уже объяснили о том, что да, есть такой вид коммунальной уборки, хотите вы, не хотите. Это а, уборка так называемого смета. Смет а, образуется вдоль проезжей части, вдоль продерного камня. Это остатки перской соляной смеси, а, какого-то там придорожного мусора, который элементарно собирается в ковш, потом выгружается в мусоровоз, и эта машина уезжает за пределы города Владимира на срок. То же самое происходит и сейчас. И вот этот ролик, который снял кто-то из наших уважаемых жителей с верхних этажей, судя по ракурсу, там много квартирного жилого дома, если сверху смотришь, кажется, что ковш поднимает несуществующий мусор, куда-то его идет непонятно куда. На самом деле ковшом собирался тот самый смет, там остатки на наледи вдоль бордюрного камня и прочее элементарно элементарно спуститься вниз, посмотреть, подойти к этому а, трактору, посмотреть, какие манипуляции он проводит, чтобы убедиться в том, что это не с пустого в порожнее, а как раз сбор того самого смета и остатки, остатки спецкой соляной смети. Но в любом случае... Мы уже сегодня разговаривали, кстати говоря, с руководителем Центра управления городскими дорогами, потому что именно его коммунальная техника занимается уборкой проезжей части и вдоль бордюров в том числе. С одним простым вопросом. Ну вот, наверное, легче оставить грязь вдоль бордюрного камня, чем убирать ее таким образом. На что человек, конечно, и его специалисты разводят руками, говорят, ну давайте тогда будем жить в грязи вдоль обочины. Другого варианта нет.
1: Ну, кстати, пользователи социальных сетей все-таки нашли сразу несколько примеров странной уборки города. На улице Егорова один и тот же трактор утром насыпал песок на тротуар, вечером убрал его щетками. А на нижней дуброве асфальт почистили так, что он теперь весь в трещинах и канавах. Но главное, видео появилось утром, и то, к чему еще претензии у автора этого видеоролика, к тому, что в такую рань, с таким скрежетом невероятным убирают этот самый вполне себе ровный и чистый асфальт. Мы прервемся на пять минут. Если сто раз с утра все не так,
6: если пришла пора сделать шаг. Если ты одинок, значит, настал твой срок И ждет за углом перекресток семи дорог. Там не найти людей, там нет машин. Есть только семь путей, и ты один. И как повернуть туда, где светит твоя звезда? Ты выбираешь раз и навсегда. Перекресток семи дорог, вот и я, перекресток семи дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, Но в каком бы ни пел краю, Все, мне кажется, я опять на тебе
7: стою.
0: На здоровье! Рекламно-информационная программа на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
7: Здравствуйте! В эфире рубрика «Популярный вопрос». Наши слушатели часто спрашивают, как можно позаботиться о своих глазах, сохранить зрение острым.
0: Здравствуйте! На состояние глаз влияют несколько факторов. Окружающая среда, образ жизни, питание. Острота зрения зависит от достаточного поступления питательных веществ, кровообращения внутри глаз, их увлажненности.
7: То есть для поддержания зрения необходима работа сразу по всем фронтам?
0: Совершенно верно. Именно для такого комплексного воздействия на органы зрения, поддержания и сохранения их функции российскими специалистами и был создан инновационный продукт «Орлит».
7: В чем его особенность?
0: В частности, лютеин, зеоксантин и экстракт черники защищают глаза от возрастных изменений, усиливают остроту зрения, а кора сосны гинкобилоба способствуют увлажнению и питанию глаз. Защищают от повышенного
7: глазного давления. Для наших слушателей действует бесплатная горячая линия. Сегодня вы можете получить уникальный комплекс «Орлит» совершенно бесплатно. Позвоните и узнайте, как прямо сейчас. 8 800 100 ровно 9996. Спишите, количество ограничено. 8 800 100 ровно 9996. Бат не является лекарственным средством. ООО «Фармацевтический холдинг» GLS Medical. ОГРН 118 6510. Акция проводится с 1 января по 31 мая 2020 года. При покупке двух упаковок за полную стоимость, третья упаковка бесплатна. Москва, поселок Московский, Киевское шоссе, 22 километр, домовладение 4, строение 2, этаж 8, блок В. Офис 809В, дробь 4, помещение 14. Подробности по телефону 8 800 100 99 96.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Слушай радио.
8: Слушай радио
0: «Комсомольская правда». Новости. На радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Председатель Госдумы назвал предложение президента по поправке в Конституцию историческим решением. Вячеслав Володин добавил, что документ уже завтра обсудит Комитет по госстроительству. Поправки дадут право Госдуме назначать премьера, а также исключают оговорку о двух сроках подряд для президента. Кроме того, они закрепят регулярную индексацию пенсии и будут гарантировать в мрот не менее прожиточного минимума трудоспособного населения. Сегодня Владимир Путин внес проект закона о поправке к Конституции. Теперь его должна рассмотреть Госдума. 15 января в ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил ограничить действия международного законодательства в России, а также повысить роль губернаторов в Принятие решений на федеральном уровне. Если поправки примут, то Госдуму наделят в том числе правом утверждать кандидатуры премьера, вице-премьера и министров. В Москве на этой неделе может выпасть и до 4 сантиметров снега. Директор гидрометцентра Роман Вильфан сказал, что осадки начнутся в среду, а снежный покров продержится до выходных, после чего опять растает. По данным метеорологов, 21 января в Москве будет плюс 3,5. На следующей неделе столбики термометров будут показывать от минус 1 и до плюс 4 градусов. Суд оставил бывшего сенатора Рауфа Арашукова в СИЗО. Срок ареста до 30 января признали законным. Его отец тоже остается под стражей. Ранее стало известно возбуждение уголовных дел о растрате в отношении матери и сестры Арашукова. Они были эффективно трудоустроены в газовые предприятия Ставрополя. А женщин объявили в федеральный розыск. Бывший советник гендиректора компании «Газпром Межрегионгаз» был задержан в прошлом году. Следствие считает, что он организовал преступное сообщество для махинации с газом. Также Арашукова подозревают в заказанном убийствах генеральный директор телерадиовещательной компании bbc тони холл уходит в отставку как сообщает пресс-служба корпорации теперь он будет он, он будет занимать пост до конца этого лета холл возглавлял bbc с 2013 до этого он был исполнительным директором королевского оперного театра в ковент гардене Алкоголь больше не будут наливать. По системе все включено на Майорке и Ибице. Как сообщает ассоциация туроператоров, это направление стало первым в Европе, где решение приняли на законодательном уровне. Кроме того, в супермаркетах Майорки и Ибицы алкоголь перестанут продавать после 21.30. Также на всей территории Балиарских островов теперь запрещено прыгать в воду с балконов. Отели обязаны выселять таких нарушителей. Новости, комментарии, подкасты и программ на нашем новом сайте радиокп.ру
0: Картина дня
1: Продолжаем наш прямой эфир. Ремонт дворов в Владимире в 2020 году будет продолжен за счет государства, за счет областных и муниципальных денег, но ну, 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 и за счет а, жителей. Да, сегодня дворы ремонтируются таким общим котлом. Но правила этого ремонта поменяли. Все, что не входит в минимальный перечень, в общем-то, и так уже делалось за счет жителей. Но и здесь появились нюансы. Формирование комфортной городской среды, название программы, которой многим знакомо, теперь будет реализовываться по правилам, которые дописали областные власти. С ними нас познакомит моя коллега Анна Дегтярева. Аня, приветствую тебя в эфире. Итак, ну, главное, эта новость все-таки радостная, что ремонт будет продолжен. А если говорить об его объемах, ну, то хотя бы примерно, сколько дворов можно будет во Владимире в этом году охватить?
4: Добрый вечер, Илья. Пока, по предварительным данным, ремонт, на ремонт могут рассчитывать около 30 дворов. Однако это количество может увеличиться именно за счет того, что внесены изменения в программу и в схему финансирования этого ремонта.
1: То есть, проще говоря, кто-то решит побольше вложить денег, с одной стороны, кто-то на торгах понизит цену, вот, вот эти две, два, два источника увеличения количества
4: свежих Нет, города. есть Нет? еще третий источник. Дело в том, что изменения, основное изменение в программе связано с тем, что теперь все дополнительные работы будут финансироваться полностью за счет жителей. Да, я понимаю, что это звучит достаточно печально. Если в прошлом году Жители финансировали только 20% дополнительных работ, то есть озеленение, устройство детских площадок, спортивных комплексов. То в этом году все 100% ляжут на жителей, а финансироваться из бюджета будет только минимальный перечень работ.
1: Mm. Одно... Вот, вот вот именно принципиальное отличие, принципиальное новшество этого года. Оно вот ровно в этом или все-таки в чем в чем-то еще?
4: Да, оно ровно в этом. Если в прошлом году жители платили три процента за минимальный перечень и двадцать процентов за дополнительный, то в этом году три процента доплаты за минимальный перечень остался, однако за все дополнительные работы жители платят полностью, сто процентов. Но из этого следует очень простая вещь, поскольку сумма, которая выделена на 2020 год, сравнима с тем, что выделялось на предыдущие годы, то она ее хватит. При таком раскладе, если жители не, заходят, не будут ждать софинансирования, ее хватит на большее количество дворов, чем в прошлом году.
1: Вот это приятно. Есть вот такое понятие минимальный перечень, ты о нем уже сказала. А вообще жители, сами жители да, подразумевают под да. ремонтом двора, под благоустройством двора один вид работ. Просто заасфальтируйте нам ямы, пожалуйста, положите нам новый асфальт, и вот, вот это, это для, для многих, правда, для очень многих означает э, хороший отремонтированный двор. Что сейчас под минимальным перечнем, э, чиновники понимают.
4: Да, разумеется, асфальтирование тротуаров и дворовых проездов входит в этот перечень, но также в него входит освещение, то есть установка фонарных столбов там, где их не было, и замена лампочек там, где они плохо или работали или совсем не работали, установка скамеек, установка урн. И такая интересная вещь, как обустройство экопарковок. Это застилается часть газона специальным покрытием с отверстием, через которое сможет расти трава. То есть не засыпают щебенка, убивая полностью грунт под ним, а сохраняют экологию двора, но при этом у вас обустраивают место для парковок, чтобы грязь не разводили колеса. Вот здесь
1: бы я с тобой немножко поспорил, а скорее с чиновниками нашими городскими поспорил, потому что когда начали во Владимире делать такие парковки, стелили сначала такую сеточку резиновую, а на нее уже щебенку. И вот через этот щебень, который за годы машины превращают в сплошное покрытие, ни одна травинка не прорастает. Хотя я видел в нашей стране полноценные и Плиточка ровная, чистенькая и трава зеленая. В общем, на самом деле, при желании хорошо сделать можно. Было бы желание.
4: Вот и посмотрим, как будут делать, кто выиграет конкурсы, как эти подрядчики смогут справиться с задачей обостройства эко парковок. Кстати, потом жители будут участвовать в приемке дворов, и если что-то будет сделано не так, заставить подрядчика переделать.
1: А вот что, что касается заявок. В 2018-2019 году жители немало, а там а, даже уже не десятками, там, по-моему, на две сотни растянулось количество заявок от желающих и отремонтировать двор, и еще денег под это добавить. На всех понятно, что... Федеральных и областных муниципальных денег не хватило. Вот с теми заявками теперь все в порядке, несмотря на то, что правила поменялись, они актуальны или теперь по новой, а кому-то третий раз придется проходить эту процедуру составления э, дизайн-макета, проекта и так далее?
4: Те заявки, которые включали только минимальный перечень работы, не требовали ничего дополнительного, они остаются в программе и по-прежнему будут финансироваться в порядке очереди. Там ничего жителям дополнительно предпринимать не надо. А вот те заявки, где жители хотели дополнительный перечень работы на основе софинансирования, вот эти заявки обнулились, и их нужно срочно переоформлять заново, либо просто отказаться, если жители решат, что полностью платить они не будут.
1: Спасибо большое. Анна Дегтярева была на прямой связи с нашей студией. Я готов процитировать официального представителя администрации города Владимира Игоря Ефремова. Мы понимаем отчасти, зачем эти изменения э, внесли. Однако надеемся переубедить представителей Белого дома. Все-таки с прошлых лет в муниципалитетах накопились и ждали, в своей очереди, десятки заявок на ремонт дворов. Теперь жителям придется заново проводить общие собрания, кардинально сокращать масштабы благоустройства и переоформлять пакеты документов. Крайний срок подачи новых документов — 5 февраля. И мы уверены, что никто из владимирцев не по даст заявление на новых условиях. Вот представьте себе, такое заявление сейчас делают в оранжевом доме. Никто не захочет таким образом ремонтировать собственный двор. Немножко странно. Заявки на благоустройство дворов принимает сейчас управление ЖКХ улицы Горького 95А. Вот это вот такой, такая перемычка улицы Белоконского с улицы Горького. На первом этаже 111 кабинет. Последний, ну, или, как говорят в авиации, крайний срок подачи заявления 5 февраля. Телефон для справок 33 27 77. 33 27 77. Вот такие прогнозы. Это что касается городских территорий. Теперь заглянем в сельские. В Владимирской области не используют 20 тысяч гектаров сельхозземель. 21 тысячу гектаров. Это сведения Россельхознадзора. Заброшенные угодья там просто потихонечку превращаются в лес или в помойки. Собственники оштрафованы на 370 тысяч рублей. Не сказать, что очень уж большие деньги за это. Это сорные травы, это борщевик Сосновского, кустики где-то уже... Где-то уже молодой лес. Свалки. Сколько свалок насчитали? В сумме на 2 гектара. 44 вот таких вот гигантских помойки. Это чаще всего строительный мусор. Но уже начали убирать. 13 убрали в прошлом году. На неродивых собственников составили 12 протоколов. Вот из тех штрафов 370 тысяч 84% уже оплатили. Дальше суды, потому что еще там 3,5 миллиона штрафов в суде. Ну, а где-то еще их удается до суда получить, просто чтобы отстали и, и, и там до следующей, до следующей такой массовой масштабной э, проверки все это а, тянулось. Ну, либо где-то хотя бы там э, для приличия перепаш. Не секрет, что такой метод тоже при, применяется не для того, чтобы использовать э, эти земли, а для того, чтобы просто проверяющие пошли подальше. Ну, увы, увы. Тоже реальная практика. и Не могу сказать, что практика уж совсем отвратительная. Но еще в области снижается количество юридических лиц. Вот такая неприятная статистика. Общероссийскую тенденцию на снижение фирм, на снижение количества индивидуальных предпринимателей отметили уже довольно-таки давно. Во Владимирской области в прошлом году из реестра так называемой «Егр Юл» исключили почти половиной тысячи компаний. 2477. 477. Самоликвидировались... В этом списке только 618, а 51 вообще обанкротились. Кто-то, около 80, реорганизовались. Ну, Так или иначе, это не самые приятные данные. Подробнее в скором времени на сайте kp.ru будем, будем это, эту статистику подробнее разбирать. Кстати, отмечу, что предприятия химической отрасли все-таки... У нас сейчас э, плодятся потихонечку, плодятся и э, множество, и это, без сомнения, э, приятная, э, приятная роль, потому что... Можно предположить, что первые всегда в росте это у нас торговля, но в данном случае нет. А теперь к новостям медицины. Начнем с не самых приятных. В Александрове уволился главный врач центральной райбольницы Александр Обидин. Этот человек курировал вот этот ремонт Струнинской больницы, известной уже всей стране. Работал он в должности 10 месяцев. И сейчас вместо него его зам Павел Морозов. Так, это маленькая новость. Теперь давайте посерьезней. Санавиация в области начнет работу уже в этом году. Начнут все с вертолетной площадки в областной клинической больнице. О том, что эта площадка появится, говорили уже, по второй год. Для меня немножко странно, что мешает асфальтировать кусок территории асфальтом и там, на нарисовать нужную разметку и, в общем, признать эту площадку готовой. Но, на самом деле, тут больше переговоров с... Минздравом и с ведомством с Росавиации. Вот такие слова Алексея Мазалева, но это нынешний у нас директор Департамента Здравоохранения. Санавиация нужна для быстрой транспортировки в стационар особенно тяжелых больных, серьезно пострадавших в авариях, пациентов с инсультом из отдаленных населенных пунктов и так далее. С Минздравом согласовали 60 полетов. Если будет больше, ничего страшного. Но просто регион должен будет раскошелиться. То есть перечислять за эксплуатацию вертолета не самые маленькие суммы. Правда, довольно дорогой вид транспорта, но я думаю... Когда такие истории бывают, в общем, тут, тут, тут уже не, не, не до денег. Новость в работе главных врачей. После того, как губернатор в эти выходные побывал в Судогодской больнице, там на минуточку должны были детское отделение открывать. Так вот, не откроют, потому что отложили. Некачественный ремонт. Губернатор прям с порога заметил. Автоматические двери при нем, если я правильно понял, не смогли закрыться нормально. В общем, много чего нашли пока так глазом, глазом вот, вот этой комиссии первой инспекции, что ли. А, но вообще, вообще, теперь с глав врачей хотят снять роль заказчика работ. Ну, не должны они строителями работать, а, от, отмечает губернатор. Есть областные заказчика, подобная структура в подчинении а Белого дома. Полагаю, правда, об этом не говорят сейчас в Белом доме, что может это и исключит какой-то коррупционный а, фактор. Ну, гру грубо говоря, не, не сможет медик нагреться на а, ремонте его больницы, если это, будет, если это будет курировать одна областная структура, такой единый а, комплекс. Так что ждем по этому поводу решения. Прервемся на пару минут.
0: Картина дня. Реклама. Полезное радио. стиральными машинами, газовыми плитами и другой бытовой техникой. Для них мы стараемся подобрать качественную, надежную и недорогую технику. Мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей.
8: Сергей Викторович, а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине?
0: Каким удобно именно вам. У нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами. Каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку. Магазин «Домовой» сотрудничает с крупными банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачность сделки. Популярные карты рассрочки «Халва» и «Совесть» мы тоже принимаем.
8: Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен прийти? именно к вам в магазин «Домовой», а не в какой-то другой магазин.
0: Мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома. Ее бесплатно доставят до вашей квартиры. В сервисном центре «Домовой» вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специалисты помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом покупай в «Домовом». Большая Нижегородская, 36. Полезное радио. Телефон рекламной службы во Владимире 44 12 00. Картина
1: дня. Проехал на автобусе, льготная карта заблокировалась на час. Вот такую странную историю принесла в нашу редакцию жительница Владимира Антонина Павловна, пенсионерка. А, и, а как оказалось, это не единственная жительница города, которая пожаловалась, что не получается расплатиться новой пластиковой карточкой, если слишком часто ездишь на одном и том же транспорте. Цитирую. «Я поехала на шестом автобусе на центральный рынок. Быстро купила все, что нужно, и села на тот же самый автобус. Прикладываю транспортную карту, а она не сработала. Рабатывает. Кондуктор говорит, что на одном и том же автобусе карта блокируется после использования где-то на час. Но как же так? Получается, я заплатила за карту, и теперь все равно обязана платить за проезд? На самом деле, как мы выяснили, блокировка происходит, но не совсем так, как описала сотрудница транспортной компании, то есть кондуктор. Никаких блокировок по строгому хронометражу в программе не прописано. Просто система работает следующим образом. Когда человек расплачивается картой, валидатор ее блокирует, чтобы человек случайно не заплатил дважды за одну и ту же поездку. Ошибка абсолютно распространенная для всей территории России, и много отмечали пользователи Московской Тройки или Петербургского подорожника, что у них такие проблемы бывают. Похоже, что вот эта нижегородская компания, работающая во Владимире, решила, все-таки каким-то образом решила эту транспортную проблему, системную проблему, или, или, во всяком случае, пытается. Цитирую я представителя компании Citycard. По в окончании рейса кондуктор наконечный должен сбросить все данные с валидатора и тем самым закрыть данные по рейсу. В данном случае женщина, видимо, не успела этого сделать или забыла. Что касается пассажира, ей нужно было просто дождаться другого автобуса, поскольку такая ситуация возникла. Ну, вот такой совет. Не знаю... Понравится он или нет Антонине Павловне и э, другим жителям э, города, которые сталкиваются с э, этой ситуевиной. Если же карта не производит оплату проезда на другом автобусе, вот тогда, вот тогда придется сходить. Ногами, да. В офис компании CitiCard он получателем этой карты знаком. Здание бывшего Минотепа на Мира 34, офис 213, это второй этаж. Там карту посмотрят, в случае необходимости вам ее заменят на другую. Во всяком случае нам это пообещали в офисе компании. О раздельном сборе мусора ну, Подробнее, конечно, будем говорить завтра в программе «Ваш дом» Кстати, она на этой неделе выходит дважды Не только во вторник в 11.03 Но и в среду в 11.03 В среду подробнее будем разбирать оплату общедомовых нужд Ну а вот завтра, завтра по традиции начнем с мусора И остальные ваши вопросы тоже разберем с Альбертом Русанином Раздельный сбор мусора возобновят А точнее начнут, как отмечают в Белом доме Потому что, да сейчас поясню почему О планах по запуску в регионе раздельного сбора Сбора мусора высказался вице-губернатор, который курирует у нас коммуналку, Александр Байер. Это, как он отметил по закону, обязанность региональных мусорных операторов, которых в области в Трое. Этот процесс будет налажен во втором полугодии. А за это время что осталось? То есть к концу второго квартала каждая из компаний должна составить план, или как его любят называть чиновники, ну, модно сейчас говорить дорожная карта, внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов. При этом Белый дом отмечает. Говорит, что вот в области, во Владимире прекратилось, прекратился раздельный сбор мусора некорректно. Цитирую. Так как процесс не был организован повсеместно и как положено. В некоторых районах, населенных пунктах области, в том числе в областном центре, до 1 января были попытки организовать подобный раздельный сбор. В основном это была инициатива. Некоторых мусоровозящих компаний, заинтересованных в получении в своих интересах хотя бы минимально отсортированного мусора, преимущественно пластика и стеклотары. Это сбор, этот сбор был единичной инициативой, организованной без соблюдения соответствующих требований далеко не везде, поэтому говорить о факте прекращения раздельного сбора мусора на территории региона некорректно. Конец цитаты. Ну, сказать, что тем, кто этим занимался, приятно слышать такие слова, вряд ли. Я говорю не только о фирме спецтранс, в адрес которой этот привет летит, но и, наверное, тех жителей, которые заказывали у строительной компании спецтранс, у, извините, у мусоровоздействующей компании спецтранс, да и у некоторых других пытались, такие новые площадки, вот эти контейнеры для раздельного сбора мусора, подземные контейнеры и, и так далее, им вряд ли тоже приятно это слышать. Но что нас ждет? Ждут нас снова через полгода. Разноцветные контейнеры и емкости для стекла, пластика, бумаги и металла. С крышками, то есть, во-первых, есть требования, они прописаны в законе. Это размещение только одного вида отходов в конкретном контейнере и попадение внутрь атмосферных осадков. Проще говоря, крышечка нужна. С крышками, ну, не знаю, научится ли наконец-то у нас заказывать и поставлять нам контейнеры, из которых крышки не, не, не отваливаются и работают. Это, наверное, большая, а может, небольшая, может, едва заметная проблема. Что касается от ответной реакции по, по сворачиванию раздельного сбора, сбора мусора, то, естественно, идет общественная дискуссия, идет журналистская дискуссия. Продолжится она 24 января в творческом пространстве на улице Стрелецкой. Стрелецкая 25, такой малоизвестный пока творческий кластер. Туда пригласят представителей спецтранса, компании, которая несколько лет вывозила вот эти контейнеры и бочки для стекла, пластика, картона, для тряпок, потому что компания фактически под угрозой закрытия. Тем не менее, ее работа по-прежнему интересна общественникам, интересна творческим людям, интересна журналистам. Предлагаю даже запустить такой флешмоб в соцсетях для привлечения внимания к проблеме. Какой именно? Ну, посмотрим, там, снять видео с мусором, который скопился на контейнерах у вас дома. Ну, в общем, традиционно, историю история. Сними помойку. Сколько? 22 дня. Влад Владимир с этим развлекаются те, что пользуются социальными сетями. Ну и даже какой-то арт-объект зададут. Судя по всему, это будет объект из мусора. Кстати, о, о творчестве уже, творчество уже пошло, правда, речь не об этой акции, а о появлении Александровской свалки в Машково Александровского района на картине художника Павла Отдельного. У него выставка сейчас в, на минуточку Третьяковки, если я не ошибаюсь, в новом здании, да, на Крымском валу, а вот там ряд полотен, посвященных конкретно этой мусорной свалке, у него а, выставлено. Вообще, там произведение искусства, конечно, на Большом Биеннале 11, 11 стран, уже я не говорю про количество художников, а, но а вот на отдельного как-то Владимирские СМИ Отдельно обратили внимание. Ну а свалка в Мошкова по-прежнему предмет судебных разбирательств сегодня идет, и вот похоже сейчас должно, должно завершиться заседание последнее по административному иску жительницы Александрова Анастасии Ивановой или Ивановой городской прокуратуре. Она просит разобраться, почему прокуратура бездействует два года, не торопится исполнить решение суда о закрытии и рекультивации Александровской свалки. Принято решение в 2017 году. Прокуратура заявила, что не могут. Это сделать потому что основания отпали и свалка якобы стала а, законной а прокуратура кстати подала иск в суд это вот самая свежая новость на этот час а, в комп, на компанию экоресурс Ресурс, эту свалку эксплуатирует а, что касается оснований для этого иск пока пока не знаем обязательно сообщим вам видимо в, либо в последующих либо в утренних выпусках новостей так что следите за нашей за нашей программой за нашей радиостанцией. закончу жалуй сообщение о погоде. Нам зиму пообещали. Правда, не очень надолго. А в конце следующей недели, простите, в конце этой недели в центральных и северо-западных регионах, Владимирская область в этом числе, ожидается понижение температуры до легкого морозца. Легкий это до минус пяти. Это сообщение о центра. С четверга и до конца недели вот такой легкий морозец в минус пять у нас будет стоять. А с 23 января ожидается уже небольшой снежок. То есть хоть что-то да нападает до этих дат. А вот Насколько этот мороз продержится, большой вопрос. На этом разрешите отклониться.
0: Личные деньги.
3: Добрый день! У микрофона экономический обозреватель комсомольской правды Дмитрий Казуров. Сегодня мы поговорим о том, что такое вексель и стоит ли вкладывать в этот инструмент деньги. Вексель чем-то похож на долговую расписку. А это документ, подтверждающий, что тот, кто выпустил вексель, обязан заплатить своему кредитору, то есть тому, кто этот вексель купил, определенную сумму в определенный срок. Обычно векселя используют для расчетов друг с другом компании. Но, в принципе, выпустить документ может любое юридическое или физическое лицо. В чем выгода векселя? Как и в случае с долговой распиской, можно условиться возвращать деньги с процентами. Разница только в том, что в случае с распиской условия устанавливает кредитор, а в случае с векселем сам должник. Он как бы говорит, что готов взять взаймы за определенный процент, и тот, кто согласен на такую сделку, покупает вексель.